0: Добрый день, в эфире подкаст Стивен Книг с вами Анна, и сегодня в своем мини Стивене я хочу рассказать вам о Майе Энджело. Достаточно неизвестное, наверное, имя в России, но это очень популярная, очень известная культовая американская поэтесса, которую, наверное, знает каждый американец, женщина с удивительной сложной судьбой на долю которой выпали самые разные тяготы, невзгоды и чего только она не пережила. По всем этом она написала в цикле своих автобиографий. Это семь романов, самые известные из которых «Я знаю, от чего поет птица в клетке». Это роман, который рассказывает о ее детстве, до ее 16-летия фактически. Биографию Май Angel » можно найти в Википедии. В любых других источниках если интересно но э, вкратце и что составляет э, скелет первой книги в серии. Детство свою она провела в э, маленьком городке Стэмпс в штате Арканзас. Родилась она э, в Сент-Луисе, но родители после развода отправили ее и ее старшего брата Бейли жить к бабушке в Стэмпс где она ее юношеские годы, где она провела. В 8 лет она приехала погостить к матери в Сент-Луис, где ее изнасиловал любовник матери, мистер Фримен. После этого над ним составился суд, и братья матери подкараулили его и убили. У них была такая очень воинственная семья, очень воинственные братья, которые не гнушались разными физическими расправами над людьми. В результате этого трагического события Мая перестала какое-то время говорить, считая, что ее слова приносят несчастье людям, она очень долго винила себя за произошедшее. В конце концов, она смогла преодолеть эту травму, как-то смириться с этим. После этого происшествия мама снова отправила ее жить обратно в Стэмс, снова к бабушке. И в 14-15 лет Майя снова приехала к матери жить, уже надолго. И поселились они в Сан-Франциско, где Майя училась в школе, работала, какое-то время даже жила на улице, работала кондуктором, работала поваром. В 16 лет она забеременела и родила сына. На этом заканчивается первая из серии этих автобиографий. Надо заметить, что хотя эти книги представляют собой автобиографии, тем не менее они написаны как художественное произведение, и они читаются как художественное произведение. Здесь есть тематическое развитие, тонкий взгляд в психологию персонажей. Здесь поднимаются многие общественные проблемы, с которыми Майя пришлось столкнуться, и общечеловеческие проблемы. Поэтому читать, конечно, намного интереснее, чем просто жизнеописание, просто если бы это была автобиография в традиционном понимании этого слова. И вот этот формат, он на тот момент был уникальным. И никто до этого такие автобиографии не писал. И Майя Энджело, она фактически создала этот жанр такой художественной автобиографии. То есть это как бы Художественный вымысел – это фикшн, но в то же время это и нонфикшн. По сути, роман – это роман о возрастлении, это билдунгс-роман, в котором Энджело описывает свой путь от такого угловатого, неуклюжего немножко, неуверенного в себе ребенка до первого, так сказать, наброска той сильной феноменальной, как она сама говорила о себе, личности женщины, которой она стала впоследствии. Мы видим этот путь, который она проходит, как она постепенно справляется э, с чувством вины, как она постепенно э, смиряется, как она постепенно примеряет вот те противоречивые факторы своего воспитания, какие-то противоречивые переживания окружающей ее действительности. Это и отношения с религией, отношения с обоими родителями, отношения с братом. Естественно, она много... Внимание уделяет и расовым проблемам, классовым проблемам и э, говорит о том, как все это сформировало ее и помогло ей вылезти из кокона, также по ее словам, в котором она находилась э, в детстве. И стать э, женщиной, которая не боится высказывать свое мнение, не боится показать свой голос, не боится того, чтобы голос ее был услышан всеми. Как я уже сказала, по большую роль в романе играет проблема сегрегации, расизма и расовой дискриминации. Ну, было бы странно, если бы это было не так, учитывая, что детство свое Майя провела на американском юге, где эта проблема особенно остро стояла, особенно в те времена. Энджело очень ярко, очень остро описывает афроамериканский опыт Эту среду дает такой срез афроамериканского характера, и что формирует и что влияет на этот характер. Здесь и тяжелый физический труд, и вот эта привычка не доверять людям и полагаться лишь на собственную смекалку, что не всегда, естественно, приводит к хорошим последствиям и приводит человека к честной деятельности, скажем так, здесь огромное значение имеет и конечно же, вера и церковь, вот этот особый опыт духовного служения у афроамериканцев тех лет. Я думаю, это очень нужно и полезно читать, чтобы, чтобы не возникало желание произносить фразы и слова типа «расизм против белых» или ну «рабство уже закончилось». Что еще им нужно? Иногда полезно снять свои ботинки и надеть ботинки другого человека. Простите за кальку с английского и посмотреть э, на мир глазами человека, как, жизненный опыт которого абсолютно отличается от нашего, чтобы составить себе хотя бы, ну, хотя бы такое, да, вот сквозь уже долгие годы и расстояние представление о том, через что Пришлось пройти огромные части населения Соединенных Штатов Америки. Например, можно вспомнить историю Хэти Макдэниел, актрисы, которая сыграла в ветром роль мамушки, которая получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана за эту роль. Тем не менее, когда состоялась премьера фильма в Атланте, ни один из чернокожих актеров, которые сыграли в этом фильме, не были приглашены, потому что сегрегация, потому что апартеид, нельзя э, черным сидеть в одном помещении с белыми. Вмешался здесь Кларк Гейбл, исполнитель роли Ретта Батлера, и потребовал, чтобы ее пустили, иначе он сам не придет, но тем не менее как-то не получилось именно с Атлантой, но она смогла посетить премьеру фильма в другом городе, я уже не помню в каком. Когда же была церемония награждения, церемония вручения премии «Оскар», также снова встал вопрос о том, можно ли ей прийти. Других чернокожих актеров не пригласили, им нельзя было посетить церемонию награждения. Сам селзник, продюсер фильма, писал, письмо с просьбой все-таки пустить ее, раз уж она номинирована на Оскар. И да, она присутствовала на церемонии, но она даже не смогла сидеть рядом со своими коллегами, рядом с Кларком Гейблом и Вен Ли. Она сидела где-то в углу, сама по себе, если там с человеком, с которым она пришла. Единственная чернокожая актриса, хотя в фильме были задействованы очень многие актеры-афроамериканцы. И это произошло в 40-х годах 20 века, по историческим меркам не так давно. Майя Энджелу и в своем романе приводит много таких историй не очень приятных, историй, не выдуманных историй из жизни. Одна из них это, например, эпизод, когда у нее очень сильно разболели зубы, причем настолько сильно, что она уже фактически падала в обморок от боли, и ехать к доктору Афроамериканцу было очень далеко И поэтому бабушка повела ее К белому доктору которому однажды она также оказала услугу Она дала ему денег в долг Когда ему очень было нужно Он очень просил у нее И она подумала, что раз она ему однажды помогла Он тоже не откажется ей помочь И когда они пришли к доктору Он совершенно хладнокровно Абсолютно без угрызения совести Сказал ей, что извините, но Я не лечу черных потому что я лучше засуну руку в рот собаки. И вот такой он сказал прямо при маленькой мае. И уже этот эпизод может проиллюстрировать нам то, через что пришлось пройти людям. Просто представьте на минутку, насколько это унизительно, насколько это лишает человека какого-либо человеческого достоинства, насколько это ужасно и умаляет вообще ценность человека как человека поэтому я думаю нужно обязательно читать подобные книги чтобы больше никогда не позориться в по типу есть расизм против белых но не будем сейчас вдаваться в политические разговоры продолжим о именно романе я знаю почему поют птицы в клетке эта книга не только и не столько о расизме было бы наверное другой немножечко произведение, здесь Майя Энджело не ограничивается только лишь расовыми вопросами, она не определяет себя только лишь как жертву расизма, жертву сегрегации. Энджелоу описывает многосторонний и многогранный опыт взросления афроамериканской девушки, и опыт этот не лимитирован только лишь расовыми проблемами и цветом кожи. Здесь мы узнаем о ее очень нежных, дружеских отношениях с братом, о том, как она сблизилась с матерью, уже будучи в подростковом возрасте, да, потому что она жила с бабушкой до этого в основное время. Мы узнаем, как отношения с матерью повлияли на нее, как повлияло на становление ее личности, отношения ее с матерью, об отношениях ее с отцом и, конечно же, о травме насилие, которое она пережила в детстве, и о том, как она прошла путь от чувства вины до принятия этой боли и освобождения. Особое место в жизни Майи Энджелу занимали книги. Она читает, и часто да, она говорит об этом на страницах своего романа, что она читает Шекспира, Бронте, Диккенса. И поэтому, я думаю, наверное, поэтому это одна из причин, почему у нее складываются особые отношения с языком, с языком как с способом самовыражения. И это заметно в том, как она ведет повествование, в том, как она описывает мир вокруг себя. И вообще с первых страниц, когда вы начинаете читать, видно, что писал книгу поэт, поэтесса в данном случае. Язык у нее очень острый, дает четкую такую картину происходящего, при этом она нисколько не перебарщивает с этой поэтичностью, с этой образностью, она не утяжеляет свой стиль излишними эпитетами везде, где нужно и где не нужно. Все очень к месту и все очень органично вписано и в тон повествования, и совпадает с тем, о чем идет речь. Поэтому она читается очень легко и очень приятно. Такое ощущение, что ведешь разговор с очень умным, с очень интеллигентным человеком. Например, в одной из глав она пишет, я так сразу сходу переведу, потому что у меня на английском книга. «Весь год я ходила вокруг нашего дома, магазинчика магазинчик и вокруг церкви, словно старое несъедобное печенье». Ну, такой грубый перевод, который я попыталась сделать. Но, тем не менее, представляете себе, да? какая вот простая, шероховатая образность, и, опять же, которая всегда на своем месте у нее. Этого не слишком много, не слишком мало, а именно столько, сколько нужно. Книги, которые Майя читает в детстве и в подростковом возрасте, во многом сформировали ее как личность, стали одним из тех кирпичиков, в построении ее характера. И поэтому, конечно, она самоопределяется через язык. Язык для нее это способ, один из способов самоидентификации. В одной из глав она говорит о том, что, несмотря на то, что она и ее друзья не учили в школе, они учились. Правильному, грамотному английскому, а когда они приходили домой или ходили гулять вместе, они использовали вот афроамериканский сленг, афроамериканский диалект. Не потому, что они не умели говорить по-другому, а для того, чтобы отделиться от языка белых, потому что правильные, грамотные английский, тот, которому учат в школе, это все-таки язык белых, язык, который доминирует в культуре, доминирует в, в этом обществе. Получается, что многие-многие многие сотни лет у черного населения не было своего языка, они, это язык, на котором они говорили, это язык белый. язык, на котором пишется история, это язык белых. И вот эта попытка отделиться, это упорное говорение именно на своем, пусть даже неправильном, и неграмотном языке, это попытка обрести свой голос, попытка не потерять свою идентичность. При этом Майя Энджело всю книгу пишет именно на правильном как раз таки английском и тем не менее, который все равно сохраняет черты ее уникального стиля. Энджело не пытается заработать себе пунктиков на том, чтобы быть как можно более приближенной к своим братьям да, и сестрам, простите. Она пишет именно так, как привыкла она, именно так, как она считает нужным. У нее есть свой уникальный стиль, свой язык и свой голос, который она обрела за многие-многие годы своей жизни. Несмотря на многие тяготы и горести, которые она пережила, Энджело, тем не менее, не пытается выжить из читателя слезу. Она вовсе не смакует свою боль, а рассказывает обо всем с такой холодной головой, достаточно таким холодным аналитическим подходом, она не ставит себя в позицию жертвы нисколько. Она, снова, повторюсь, не пытается заработать себе тех вот баллов на, на жалости, на читательской жалости, на том, что она пережила сегрегацию, пережила расизм, пережила насилие. Она не испытывает жалости к себе и не просит у читателя жалости к себе. Это человек, который полностью принимает и свою собственную ответственность за свою жизнь. Она не говорит нам «Вот поймите и пожалейте меня». Скорее она говорит «Вот она я, со своими ошибками, проступками, во мне есть и хорошее, и плохое». Здесь я веду себя как жестокий эгоистичный подросток, а здесь я любящая сестра. А здесь, например, я не знаю, как ответить на пинки жизни, а здесь я уже никому не дам себя в обиду. Поэтому книгу так интересно и увлекательно читать, и поэтому ее личность, конечно, вызывает огромное восхищение. И это действительно феноменальная женщина, как она сама о себе говорила в своем стихотворении. Я женщина феноменальная, феноменальная женщина. И то же самое о ней сказал Барак Обама. Поистине феноменальная женщина. Я очень советую вам прочитать ее автобиографию. Я знаю, от чего поют птицы в клетке. Майя Энджела – это настоящая мастерица слова и талантливейшая рассказчица. И я думаю, будет очень интересно узнать и об афроамериканском опыте на Америка... в американском юге, и именно о ее жизни, потому что действительно это уникальный человек, человек, который был знаком, не только был знаком, а она работала с Мартином Лютером Кингом, с Малкомом Иксом, она была знакома с Опрой, и Барак Обама вручал ей президентскую медаль свободы. Помимо этого, она очень титулованный человек, у нее огромное количество наград, медалей и почестей, поэтому я думаю, на этого человека стоит обратить внимание, потому что, это, конечно, одна из выдающихся женщин 20 века. Ну и осталось, наверное, сказать, что э, название Я знаю, от чего поет птица в клетке, это еще и название ее стихотворения. И в завершение я бы хотела немножечко процитировать это стихотворение, потому что Майя Энджел это все-таки в основном поэтесса, конечно же, <смех> очень известная своими стихами. Итак, поет птица в клетке, выводит со страхом безумную трель о том, что неведомо ей, но что эта птица жаждет. И песни ее слышатся даже на дальнем бескрайнем поле. В клете поет птица о воле. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!